0: He caído en la cuenta, antes de empezar a hablar sobre, sobre el tema que nos concierne hoy, que es la adherencia a los hábitos, he, he caído en que no he hecho nunca una definición de hábito como tal, y si, la, y si la hice en algún momento no me acuerdo. Así que me he puesto a buscar en, la, en el diccionario de la Real Academia Española y he puesto la palabra hábito. Y me salen dos definiciones que la verdad es que me vienen al pelo, porque están, están de puta madre. La primera, vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio o nación, y especialmente el que usan los religiosos y religiosas. Perfecta. Pero hay otra, aún más clara, que dice, situación de dependencia respecto de ciertas drogas. Ya tienes tu definición de hábito, ¿te ha valido para algo? No, pues para mí tampoco. Entonces, dando por hecho que no nos interesan ahora mismo ni los curas ni las drogas, eh, si te interesaba o no buscabas información de ellos en este podcast, lo siento, vamos a hablar de otra cosa, hablaremos sobre los hábitos que ya hemos tratado en algún otro momento en el podcast y sobre todo de un aspecto muy importante, como es la adherencia, la capacidad que tenemos de mantener en el tiempo ese hábito y cómo podemos diseñar estos hábitos para crear aún más adherencia a las nuevas prácticas que queremos añadir en nuestra vida. La adherencia. También he buscado definiciones en Google, en la RAE y no me ayudan en nada, así que no, no las voy a poner ahora como ejemplo. La adherencia, lo que buscamos cuando estamos diseñando un hábito, cuando queremos eh, meter un hábito nuevo en nuestra vida, es sobre todo esa capacidad de meterlo en nuestro día a día sin que hagamos una disonancia muy grande. Quiero decir, tú tienes tu ritmo de vida normal, de trabajo, de tiempo libre, de quedar con tu gente, de practicar el deporte que más te guste. Meter hábitos nuevos dentro de esa rutina no es tan fácil como coger algo de internet y... ¡Hala! A pelo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque probablemente crea una serie de disonancias con tu identidad como persona, con tus ritmos de vida, con el tiempo que le puedes dedicar, que hacen que sea totalmente inútil que tú te empeñes en meterte en esa en esa práctica. Entonces yo insisto mucho en eh, la importancia de saber diseñar tus hábitos para meterlos dentro de tu día a día. Para eso tienes que estudiar los ritmos de vida que tienes, ver qué tipo de persona eres, eh, tus principios, tus prioridades, con qué prácticas te identificas y con qué prácticas no. Y a partir de ahí, ir generando unos hábitos que generen esa adherencia. La adherencia al final se resume en la, en la capacidad de poder eh, practicar de forma prolongada en el tiempo una cierta, una cierta, un cierto hábito sin que esto nos genere pues, una disonancia muy grande o que nos cueste una barbaridad mantenerlo, ¿no? una, unas dosis de energía eh, excesivamente grandes para poder mantenerlo eh, a lo largo del tiempo. Entonces... ¿Cómo podemos, estudiar, ¿Cómo podemos diseñar un hábito basándonos en el estudio de tu día a día? ¿Vale? ¿Y cómo, cómo podemos hacer eso? Mira, te voy a poner ejemplos totalmente opuestos para que te hagas una idea de, de, de la importancia realmente de, de, de diseñar bien unos hábitos. ¿no? Por ejemplo, hoy en día al final estamos expuestos a un montón de información en redes sociales sobre todo, aunque también la televisión, la radio, etc. sobre prácticas... Eh, maravillosas de lo que sea dietas, entrenamientos mmm, yo que sé, cualquier historia ¿no? si no cogemos bien esa información la estudiamos, la diseccionamos y vemos si encaja con o no con nosotros podemos estar perdiendo el tiempo intentando coger cosas de fuera que no se adaptan a, a nuestra vida si tú has visto en internet que tu influencer favorita, la que más te mola la que está más buena, o tu influencer favorito, el que tiene los bíceps más grandes ha perdido 3 kilos en un fin de semana con la dieta de la piña, que ya, ya suena feo todo, y tú eres alérgico o alérgica a la piña, ¿qué coño haces? Vamos a ver, ¿sabes? Escoger algo de fuera y metértelo en el cuerpo, porque así. Hablando en este caso de una dieta o, bueno, llamarlo dieta, llamarlo aberración, ¿no? Eh, otro ejemplo, quizá un poquito menos menos tra traumático, menos excesivo el ayuno intermitente es una herramienta brutal y tiene unos beneficios demostrados tanto fisiológicos como psicológicos que son muy interesantes en este podcast ya hemos hablado del ayuno intermitente y probablemente volveré a hablar sobre él porque me gustaría renovar un poco la información que tiene, que tengo con, con el ayuno en fin el ayuno intermitente es una herramienta brutal, pero si a ti saltarte una comida te supone un drama te genera mucha ansiedad no eres capaz de hacerlo porque tienes unos ritmos de vida y que te exigen comer cada a poco o estás acostumbrado a comer cantidades pequeñas de comida y no puedes pasar mucho tiempo sin comer lo que sea si a ti no comer te genera ansiedad ¿por qué te vas a pasar 24 horas sin comer? porque tú lo has leído en un blog de, no sé fines revolucionarios, por ejemplo que habla mucho sobre el ayuno? Vale, está bien. O sea, no deja de ser una herramienta muy buena, pero si no calza contigo, si a ti te lo va a hacer pasar mal, ¿por qué te vas a empeñar? ¿Entiendes? Otro otro ejemplo. Mm, salir a correr a las 5 de la mañana, los gurús de la productividad, de volverse locos por, para levantarte lo antes posible. Eh, pones tú las calles por la mañana cuando sales de camino al gimnasio. Sales a, a correr 10 kilómetros a las 5 de la mañana. Vale, muy bien. No lo puedes correr a otra hora. Si tú llegas de trabajar a las 2 de la mañana, te tienes que levantar a las 5 porque te lo dice el gurú de productividad que sigues en Instagram desde hace dos meses. ¿Por qué? Te estás empeñando en darte, o sea, estás corriendo hacia una pared y te vas a pegar una hostia de frente, ¿sabes? Otro ejemplo, yo qué sé, los típicos fortachones de Instagram que te suben las rutinas y que te dicen todos los ejercicios que tienes que hacer cada día que vas al gimnasio y te lo explican a ti personalmente aunque no te conocen de nada. La rutina puede ser la hostia, puede estar de puta madre. Puede que, que el, el esquema que te esté planteando sea innovador y que te puedas poner más fuerte que el vinagre en muy poco tiempo. Pero si tú no has pisado el gimnasio en años o no lo has pisado en tu vida, plantear la idea de ir dos veces, o sea, seis veces al gimnasio a la semana, dos horas al día, ¿tú crees que eso realmente lo vas a sostener en el tiempo? ¿Tú crees que tu vida está ahora mismo amoldada a eso? ¿Crees que psicológicamente vas a poder con ese esfuerzo? Probablemente no. Pero no porque seas una persona inútil o incapaz. O... No, no. Es que te estás planteando una meta que está muy por encima de tus posibilidades. Con todos estos ejemplos, lo único que quiero conseguir es que busquemos, o sea, evidenciar de una forma muy absurda, como por ejemplo lo de la piña, ¿Por qué no nos renta o por qué no es recomendable coger lo primero que encuentres por internet o por donde sea y metértelo entre pecho y espalda? Lo que sea, es como comerte cualquier cosa sin saber si, si es venenoso o si eres alérgico, es que da igual. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a meter eso en el cuerpo? A practicar cualquier hábito de lo que sea si no sabes si está diseñado o no para ti, si encaja o no con tu vida, ¿vale? Vamos a poner los mismos ejemplos, estos dramáticos que te he contado y los vamos a dar un poquito la vuelta a ver de qué forma se podrían adaptar. Obviamente lo de la piña, la dieta de la piña y todas las dietas que sean así eh, extremas, eh, las pasa de ellas olímpicamente y de las personas que te lo recomienden. Pero bueno, yendo a lo mejor a otros ejemplos un poquito más eh, normales, el ayuno intermitente, que no deja de ser una herramienta muy buena, si no puedes estar 24 horas sin comer, a lo mejor podrías probar la versión de 16 horas y 8 horas, 16 de ayuno y 8 horas de ventana en la que te puedas alimentar. A lo mejor eso te va ayudando poco a poco a... a adaptarte a periodos sin comer a educarte en, en el hambre porque no todo el hambre que sentimos en el día a día es fisiológica muchas veces nos entra hambre porque es la hora de comer pero no porque tengamos hambre y el ayuno intermitente es una buena herramienta para aprender a distinguir un hambre emocional o psicológica de una fisiológica pues mira, pues a lo mejor puedes aprovechar y hacer el, el ayuno de 16 horas cenas, te saltas el desayuno y almuerzas y echas 16 horas sin comer y oye, a lo mejor llegas al almuerzo y resulta que no tienes tanta hambre, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Por ir adaptando herramientas que nos llegan del exterior. Salir a correr todos los días 10 kilómetros a las 5 de la mañana. Bueno, a ver, si no has corrido nunca, salir a correr todos los días ya es una flipada. Y encima a las 5 de la mañana, más flipada todavía. Y si te acuestas a las 2 de la mañana porque es a la hora en la que llegas de trabajar, eh, ya es un cuento, un cuento fantástico todo. Puedes salir a correr a lo mejor a mediodía Puedes salir a correr por la tarde. ¿Qué pasa? Que es que si, si no sales a correr a las 5 de la mañana y después meditas, te duchas, escribes en el diario y haces, yo que sé, un voluntariado antes de las 10 de la mañana, ¿no has sido una persona eficiente? Pues no lo sé, yo que sé. Estamos volviendo un poquito locos con, con el tema de la productividad. Puedes salir a correr a cualquier hora. Mételo en el hueco que tengas libre, en el que te sientas más descansado a lo largo del día. Hazlo dos o tres veces por semana y ver viendo cómo te sientes los primeros días hay que tener muchos más factores en cuenta no volverte loco es la primera cosa que encuentras en internet con el tema del entrenamiento de fuerza pues más de lo mismo ¿vale? Eh, ir seis veces a la semana al gimnasio sobre todo si estás empezando a entrenar pasarte dos horas en el gimnasio no tiene ningún sentido ninguno por muy fuerte que esté el tío que te lo esté diciendo en Instagram me da igual lo fuerte que esté los tatuajes que tenga lo alto y guapo que sea o lo que le brillen los dientes es que me da igual es que no vas a ser capaz de, de mantenerlo Da igual, no importa, no es para ti. Eso en concreto no es para ti. A lo mejor puedes ir a entrenar tres veces a la semana al gimnasio, echar una hora o 45 o 50 minutos. Ya la optimización del entrenamiento y demás, eso ya serían otras cosas, pero planteate situaciones que te sean un poco más acordes a ti y a tu situación y a tus principios y a tu identidad como persona. Todos estos cambios, si te fijas, hemos hecho una especie de ejercicio de reconversión, de, de, no de hábitos, porque no le podemos llamar hábitos, pero sí como de estrategias de cambio de, de hábitos de vida. ¿no? Que sí, que quieres comer mejor, que sí, que quieres aprender a diferenciar el hambre emocional de la, de la fisiológica, que quieres entrenar. Vale, pero de todas esas herramientas que estás cogiendo de internet o de donde sea, porque de algún sitio tienes que sacar la información, obviamente, recoger toda esa información y adaptarla a ti es probablemente el proceso más importante. Y ese trabajo de adaptación para que luego encaje en tu vida y no cree disonancias con respecto a al tiempo que le dedicas al de trabajo, al descanso, a de tu vida social, etc. Trabaja a favor de la adherencia a esos hábitos. Entonces yo hago especial hincapié siempre en ese diseño de los, de los hábitos, de, la, de las estrategias que vas a seguir para meter en tu vida la práctica que sea, o sea, de cualquier cosa, pero orientado a la salud, pues estos ejemplos que te, que te he puesto. Entonces, como conclusión al, al podcast de esta semana, te diría que cualquier información que tú recojas de cualquier medio y lo quieras adaptar a tu vida, piensa. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién eres tú? No yo, yo soy Gilberto, encantado. ¿Qué me va a aportar esta práctica? Y si encaja en tu vida o no. ¿Vale? Por los ejemplos que te he puesto anteriormente. Vale la pena, de verdad, vale la pena y mucho que tú te sientes un momento o le dediques el tiempo que sea a diseñar la estrategia que vas a seguir para adoptar el hábito que sea. Porque eso a largo plazo te va a generar adherencia. Porque si tú, si a ti te agobia mucho el gimnasio, no vas a pasar... 12 horas a la semana en el gimnasio o si te pilla a media hora o a una hora andando o en transporte público, no vas a pasar tanto tiempo en el gimnasio, lo ideal sería que adaptaras el entrenamiento y la forma en la que tú vas a organizarlo todo para no tener que pasar tanto tiempo allí así como un montón de cosas, yo por ejemplo, por ponerte un ejemplo personal eh, en internet salen un montón de dietas de, de miles de cosas y hay muchos eh, argumentos a favor de, por ejemplo, las dietas vegetarianas o la limitación del, del consumo de carnes por X motivos. Ahora mismo no me acuerdo, pero los hay, los puedes buscar. A mí me encanta la carne. Me encanta. O sea, es parte de mi personalidad. Organizo mi dieta, mi dieta, hablando de dieta, que ese término está muy viciado, como los alimentos que comemos en el día a día. Organizo mi dieta alrededor de la carne. ...de cualquier tipo, de cualquier forma de cocinado... Mmm, ...acompañarlo con lo que sea... ...pero mi identidad como persona... ...algo heredado y también por gustos personales... ...me condiciona a alimentarme con carne... ...con mucha además... ...no me, no me da cosa reconocerlo... ...por muy buena o por, muy, por muchos beneficios que se obtengan... ...de la reducción o de la eliminación de las carnes en la dieta... Eh, ...principios de lo que sea, me da exactamente igual si a mí me quitas la carne en mi dieta no voy a aguantar mucho tiempo con esa, con esa alimentación o con ese estilo de alimentación nuevo porque yo me identifico con eso porque me encanta, porque es parte de mi personalidad y porque me va a tocar los cojones muchísimo que me quites la carne <risa> así con todo, ¿vale? hasta este punto tiene que ver incluso la personalidad y cómo, con qué te identificas con qué cosas te identificas a la hora de, de elegir los hábitos que quieres practicar haz que el hábito se adapte a ti y no al revés. Ponte lo fácil encajalo encájalo para que entre en tu vida de una forma lo menos disonante posible. Cuando tienes tiempo libre para dedicárselo a entrenar, eh, el estilo de alimentación que quieres coger, que no, que no sea muy disonante contigo. Vale para todo. ¿okay? Este va a ser el episodio de la semana. Eh, Quiero que le des una vuelta y que pienses realmente en las cosas que estás intentando adaptar en tu vida ahora mismo y si realmente estás cogiendo algo de fuera y metiéndotelo a ti mismo con calzador o si te estás parando un momento a evaluar la situación y estás pensando, oye, que igual esto de levantarse a las 5 de la mañana salir a correr no es lo mío y puede que consiga los objetivos que quiero a través de una práctica más adaptada a mí. Termino con una frase que me mola mucho no recuerdo a quién se la leí, que decía algo así como, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente lo que, lo que decía, no practiques o no añadas algo a tu vida que no pudieras hacer el resto de tu vida. Es a lo mejor un poco extremo, pero creo que da que pensar. Me parece que, que quita bastante baja del medio y, y te ayuda a enclarecer un poquito el camino. Nos escuchamos la semana que viene. Dale una vuelta a esto. Chao, chao.